0: Wir begrüßen einen neuen Werbepartner in unserem Podcast, sozusagen den Chef unter den äh, Gewerbeversicherungsvergleichen, nämlich Finanzchef24. Und Finanzchef24 hilft euch dabei, ganz schnell, unkompliziert und individuell die richtige Gewerbeversicherung zu finden, die zu euch passt. Wir kennen das. Wir leben in einer digitalen Welt und alles soll möglichst schnell und unkompliziert gehen, aber das gilt leider noch oftmals nicht für Versicherungen ähm, und deswegen kommt es oft dazu, dass man ja nicht digital mit viel Papierkram äh, erstmal Angebote einholen muss. Und das geht aber auch ganz anders, nämlich zum Beispiel mit dem Gewerbeversicherungsvergleich von Finanzchef 24 Hier könnt ihr dann mit wenigen Klicks das perfekte Angebot aus über 40 Versicherer für euch herausfinden. Und das Ganze könnt ihr jetzt einfach testen. Dafür geht ihr am besten auf sidepreneur.de slash finanzchef 24 und probiert das Ganze einfach mal aus. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Episode. Ich darf hier im Werk 1 gerade mit Dr. Florian Mann sitzen. Ich freue mich riesig, dass es das heute geklappt hat mit dem Podcast, weil Florian kann nicht nur ganz spannende Insights zu der Münchner Startup szene uns mitgeben heute, sondern er ist selber Sidepreneur, er hat ein eigenes Unternehmen gegründet, ist gleichzeitig noch Geschäftsführer vom Werk 1 in München. Und bevor wir jetzt mehr erzählen, lass uns doch gleich starten, Florian. Was müssen die Zuhörer wissen von Florian, wenn sie mehr von dir wissen möchten? Okay, sehr gerne. Also
1: erstmal vielen Dank für die Einladung, Peter. Äh, super hier dabei zu sein. Was muss man über mich wissen? Ich bin äh, Unternehmer aus Leidenschaft, ich bin Familienvater und äh, ich glaube, ich, ich bin jemand, der gerne Dinge aufbaut und, und das zeichnet mich aus und das habe ich schon in verschiedenen Kontexten gemacht. Ähm, da können wir ja dann auch später noch ein bisschen genauer drauf schauen, also über mein, 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 mein Startup, das ich mache in meiner Tätigkeit als Werk-1-Geschäftsführer und so weiter. Aber ich glaube, in Summe, ja, zeichne mich einfach aus, ich habe Bock, Dinge aufzubauen. Ich habe auch Spaß daran, Sachen gut zu machen ähm, und ich habe aber gleichzeitig auch... Äh, Lust, Dinge zu hinterfragen, glaube ich, wie man es manchmal ein bisschen anders machen kann. Und äh, ja, das so in der Natsche. Was muss man sonst noch über mich wissen? Ich bin 39 Jahre alt, ich bin in München geboren, habe aber nicht immer in München gelebt, bin aber jetzt wieder sehr überzeugt hier zurück. Mittlerweile wohne ich ein bisschen außerhalb am Land mit meinen vier Kids. Da wird es auch nie langweilig zu Hause. Hm. Und ja, ansonsten bin ich gern auf dem Wasser. Was machst du auf dem Wasser? Segeln, ja. hauptsächlich Segeln, genau. bin eigentlich seit Kinderschuhen immer... Also sicher. kein stand up -Handler. Ja, das war auch mal klar,
0: das, ich glaube, das geht an keinem vorüber im Moment, aber hauptsächlich segeln. Ja, klingt äh, sehr spannend und äh, schaut auch so aus, als würdest du auch das schöne Münchner Umland äh, genießen können. Jetzt, ähm, wenn wir von dir sprechen, du wirst ja heutzutage ganz oft mit der Münchner Startup-Szene auch einfach verbunden ähm, als Person, aber das war ja noch nicht immer so. Bevor du irgendwie die Startup in die Gründerszene gekommen bist, warst du ja im Konzernumfeld äh, tätig, ähm, Nimm uns da mal mit. Wie hat, war das so dein Werdegang? Ja, super gerne. Also ich würde, wenn ich darf, sogar noch ein bisschen früher anfangen, vor meinem Konzernumfeld. Bitte.
1: Tatsächlich muss man nämlich eigentlich so fast in meiner Schulzeit anfangen, weil ich tatsächlich äh, im Gymnasium damals schon angefangen habe, ähm, Webseiten zu basteln. Und damals, ist, heute würde man es vielleicht irgendwie kleine Agentur nennen oder sowas, aber ich habe im Endeffekt seit der 10. Klasse mit, einer, ja, mit einem kleinen Unternehmen wenn man so Webseiten gebastelt gerade für medizinische Gesellschaften damals ich weiß auch nicht wie das kam, wahrscheinlich über meinen Papa der Arzt ist und da habe ich eigentlich schon sehr früh entdeckt, dass ich a Bock auf digitale Medien Internet, das war ja damals noch ziemlich in den Kinderschuhen habe und dass ich B, aber auch wie gesagt, wie ich es vorher schon gesagt habe Lust habe was zu bauen und was selber zu machen und das hat mich immer gereizt und dementsprechend habe ich mir dann ähm, in der Schule am Ende so ein Bisschen schwer getan und dann noch bei meiner Studienwahl, als ich BWL studiert habe, weil ich irgendwie zwar das Gefühl hatte: hey, das sind schon ganz gute Grundlagen, die ich da bekomme, aber irgendwie so richtig, was schaffe ich da eigentlich? Was kommt da eigentlich am Ende des Tages raus? Und dementsprechend dann noch die Frage: so, was ist eigentlich jetzt der richtige Berufseinstieg für jemanden, der irgendwie Unternehmer werden will, der aber gleichzeitig auch vielleicht schon, ich weiß nicht, für mich selbst schon auch ein bisschen als realistisch, vielleicht auch ein bisschen konservativ bezeichnen, in dem Sinne, dass ich jetzt nicht jure direkt nach der Schule gesagt habe, gib ihm, jetzt machst du dein eigenes Unternehmen. So weit war ich irgendwie nicht. Und deswegen habe ich dann klassisch BWL studiert, habe dann äh, glücklicherweise während dem BWL-Studium den Schwerpunkt Wirtschaftsinformatik und neue medien äh, gefunden an der LMU in München, wo ich dann schon gemerkt habe, hey, das ist es eigentlich. Genau die Verbindung, wie kann ich eigentlich Business zusammenbringen mit äh, insbesondere digitalen Technologien was verändert sich da? Und das fand ich auf einmal total spannend. Und ähm, wir haben damals am, am Institut für Wirtschaftsinformatik und Neue Medien, wo ich dann auch noch promoviert habe, ähm, äh, also sozusagen nachdem ich erst einen schweren Einstieg hatte in der Uni, bin ich dann sogar länger geblieben, als ich hätte müssen, ähm, habe ich dann eben äh, echt mein, mein Interesse für dieses Thema gefunden, habe ganz viele Geschäftsmodelle mir angeschaut, habe Nutzerbefragungen gemacht und so weiter, um einfach dahinter zu kommen. Hey cool, was für Umbrüche gibt es da eigentlich und was gibt es doch für neue Geschäftsmodellmöglichkeiten? Und dann... So, jetzt komme ich eigentlich zu deiner Frage. Was hat mich dann zum Konzern geführt? Ich habe dann natürlich geschaut, okay, wo kann ich denn sowas jetzt mal in der echten Wirtschaft eigentlich erleben, wo so ein Umbruch stattfindet? Und dann war es auch gar nicht so weit, bis ich dann bei, bei Burda, beziehungsweise beim Tochterunternehmen, nämlich bei der Tomorrow Focus AG, die gibt es heute so gar nicht mehr, das ist mittlerweile in der Holiday Check AG aufgegangen, aber damals war die Tomorrow Focus AG ein Portfolio von verschiedenen Digitalunternehmen, im Burda-Konzern, ähm, wo ich dann die Möglichkeit hatte als Projektmanager Unternehmensentwicklung, eben a, äh, das bestehende Portfolio aus Digitalunternehmen intern zu betreuen, in Projekten zu beraten. Ähm, in einem kleinen Team damals zum anderen hatte ich aber eben da, dort auch schon sehr früh die Möglichkeit, Startups zu scouten und zu suchen, was könnten eigentlich so die nächsten interessanten Geschäftsmodelle sein, in die Tomorrow Focus investieren könnte... Und insofern hatte ich eigentlich das Glück, dass ich dann, dass ich irgendwie alles so gefügt habe, weil ich brauchte natürlich die BWL-Grundlagen, um auch irgendwie so ein Geschäftsmodellverständnis zu haben. Ich brauchte aber auch irgendwie die Leidenschaft für, für Unternehmertum, um Spaß dran zu haben, mit Gründern zu reden. Ähm, auch, so, glaube ich, so ein bisschen so ein gesundes Bauchgefühl, welche Ideen machen Sinn, welche machen weniger Sinn. Da hat mir geholfen, dass ich auch irgendwie schon selber als Schüler zumindest ein bisschen experimentiert habe. Ich kannte mich um Gottes Willen nicht aus zu der Zeit, aber ich hatte zumindest, glaube ich, so einen ganz guten Instinkt. Und deswegen war das eigentlich ein ganz, ganz toller Einstieg in, die, in einem Konzern, der mir aber eben diese Welt der Startups eigentlich sehr früh eröffnet hat. Und ja, wie es dann weiterging, ich weiß nicht,
0: ich jetzt schon... Ich kann jetzt nochmal ganz kurz einen Schritt zurück machen. Du hast ja schon gesagt, du hast schon während der Schulzeit ja die ersten Steps so gemacht, einen kleinen Rahmen als ja. Selbstständiger und du hattest auch in einem Nebensatz jetzt gesagt, du wolltest eigentlich schon immer Unternehmer werden. Also es muss ja, ja. irgendwo schon in dir geschlummert haben. Wie, wie hast du das so für dich verargumentiert? Du hast jetzt erklärt, so ja, rational war das der eine Step, dann kam der nächste Step. War das wirklich so durchgeplant oder hat sich das dann auch irgendwie so ein bisschen ergeben einfach, dass, dass du dann diesen Dreh gemacht hast im Konzernumfeld, aber dann wieder zu den Startups hin?
1: Ja. Du, das hat sich im Nachhinein, also im Nachhinein hast du völlig recht, klingt das alles so, boah, super Story und so weiter und ich, ich weiß, Steve Jobs wird so oft zitiert und deswegen tue ich es jetzt auch gar nicht, aber auch er hat ja die Beobachtung gemacht, dass hinterher dann so die verschiedenen Punkte sich irgendwie zu, einem, zu einer logischen Kette manchmal ergeben und so war es bei mir ehrlich gesagt auch. Ich war über weite Strecken total orientierungslos, als ich in meinem BWL-Studium war, als ich dann wie gesagt, auch rund ums Abitur und so weiter mir die Frage gestellt hat, was will ich jetzt eigentlich wirklich machen? Insofern war das schon eine Verkettung dann auch von, von ja, ich weiß es nicht, ob es, ob es Zufälle waren, vielleicht bin ich auch an die richtigen Leute gekommen. Das übrigens auch später kommen wir da, glaube ich, noch drauf zu sprechen, was ich glaube, ganz wichtig ist entlang des Weges als Unternehmer oder auch generell bei der beruflichen Laufbahn sind Mentoren, Menschen, mit denen man reden kann, die einem irgendwie wiederum die richtigen Menschen vorstellen. Und das Glück hatte ich schon so dass sich das so ergeben hat. Aber es war jetzt nicht so, dass ich das von vornherein alles so perfekt so geplant hatte. Ähm, sonst hat sich wirklich ein Stück weit so ergeben. Aber ich glaube schon, was immer mitgeschwungen hat, war einfach diese Leidenschaft, die ich in mir gespürt habe, was zu machen, auch ehrlich gesagt ein, ein sehr ausgeprägter Freiheitsdrang. Ich bin ein extrem freiheitsliebender Mensch, also deswegen auch... Äh, dann später der Schritt aus dem Konzern heraus, ich, ich muss mein eigenes Ding machen können. Mhm. Und ähm, das habe ich immer so ein bisschen gesucht.
0: Du hast ja gerade schon ein bisschen angedeutet, du hast dann in, innerhalb ähm, der Konzernwelt äh, aus der Medienbranche noch ein bisschen weggewechselt, wenn man es sagen möchte. Du warst ja dann bei Kununu Du also, mir jetzt im Vorgespräch auch gesagt, du hast so ein bisschen die Xing-Seite betreut, wo ihr das übernommen habt. Mhm. Ähm, vielleicht kannst du da auch noch ein paar Worte dazu verlieren, weil es ja auch mal spannend ist, wie da die Veränderung mal ja, bei deiner Person war und äh, wie du dann das auch wahrgenommen hast, äh, so, so ein junges Star da mal zu übernehmen aus unserer äh, oh ja. Super spannende Erfahrung. Und ich würde auch da
1: jetzt im Nachhinein sagen, dass das, das waren echt alles super tolle Schritte, die ich da machen konnte, auf dem Weg hin, zur ja, eigenen Unternehmerleidenschaft. Ich war im Konzern, ich habe Geschäftsmodelle analysiert, ich habe Startups kennengelernt und so weiter. Dann war meine nächste Chance eben, ich war über TomoFocus. Focus, danach war ich Leiter Unternehmensentwicklung bei Buda Digital. Dort haben wir im Rahmen eben eines Projekts zusammen mit dem Tochterunternehmen Xing, was im Buda portfolio drin ist, ähm, eben Kununu als, als Akquisitionstarget identifiziert, als tolle strategische Ergänzung für das Professional Network Xing. Ähm, und ich habe dort dann die Chance bekommen, eben, nach der strategischen Arbeit, das war eigentlich mehr oder weniger wie so ein Inhouse-Consultant-Job, dass ich dann wirklich in die operative Verantwortung gehen konnte als Geschäftsführer dieses neu akquirierten Unternehmens Kununu in Wien. Und es war in vielerlei Hinsicht super spannend für mich, weil ich einerseits eben aus der eher theoretischen, analytischen Arbeit als Unternehmensentwickler eben wirklich auf einmal verantwortlich war für so ein Business. Und dann, wie du es gerade schon selber gesagt hast, in einer ganz speziellen Situation. Es war nicht irgendein Business, sondern es war ein extrem stark wachsendes, ja im Endeffekt Startup mit damals knapp über 20 Mitarbeitern. Das gerade von dem Konzern Xing kann man damals noch nicht sagen. Xing hatte damals noch unter 1000 Mitarbeiter, mhm. aber trotzdem von der, von der neuen Mutter Xing übernommen wurde. Und da hatte man natürlich in vielerlei Hinsicht ähm, Baustellen, Fragestellungen, gerade kultureller Art, wie gehst du jetzt eigentlich mit so einem Startup um, nachdem es übernommen wurde, ohne es zu Tode zu lieben? Hm. Weil du willst ja als neue Mutter nur das Beste für dein neues Tochterunternehmen. Gleichzeitig hast du natürlich in gewissen Bereichen viel professionellere Strukturen, Prozesse. Du siehst Synergien, die du natürlich auch vorher in deinem Akquisitionscase irgendwie alle mal aufgeschrieben hast, damit das Ganze Sinn macht. Die willst du natürlich dann auch heben. Aber das mit Augenmaß zu tun, ohne die einzigartige Energie, die du einfach in einem Startup hast, und wir sind ja hier auch im Sidepreneur-Podcast, ich meine, darum geht es ja, um Entrepreneurship, ähm, das eine ganz äh, einzigartige äh, Energie entfaltet. Und das war bei Konuno der Fall. Das zu bewahren, gleichzeitig es in dieses neue Kapitel zu führen, war für mich eine ganz, ganz tolle Herausforderung, weil es eben auch ein großes Stück weit schon näher an dem Thema wirklich so Unternehmertum war, ähm, weil sich das eben bei Konuno so gestaltet hat. Das war eine, war eine ganz, ganz tolle Zeit damals.
0: Ich kann mir vorstellen, es war sehr spannend, aber sicherlich auch herausfordernd, so einen Prozess zu begleiten. Was würdest du im Nachgang sagen? Was war so die größte Herausforderung äh, in der Zeit für dich?
1: Die größte Herausforderung für mich ganz persönlich war eben dieses Austarieren. Wie viel bin ich, wie viel ist mir wirklich dieses Thema Freiheit und, und eigene Verwirklichung meiner unternehmerischen äh, Gene, wie wichtig ist mir das versus... Ähm, wie cool finde ich das, möglicherweise eine Perspektive, auch eine, eine, eine größere Perspektive in einem größeren Konzern zu haben? Also sprich, auf welche Seite schlage ich mich da so ein bisschen? Mhm. Und ähm, nachdem ich, sage ich auch ganz ehrlich, habe ich ja vorher schon gesagt, da auch bis heute wahrscheinlich, ich, ich hatte da nicht den Masterplan und konnte sagen, ja, ganz klar, ich will mal in den Vorstand ähm, des großen Konzerns und deswegen, klar, schlage ich mich auf die eine Seite. Noch war ich so ganz klar zu sagen, nee, ich bin der totale Unternehmerrebell. Und deswegen, ich war ja gerade eben so ein bisschen in der Mitte, deswegen, das war schon anstrengend für mich selbst, das habe ich gemerkt, ähm, ähm, aber wie es dann ausgegangen ist, wissen wir ja auch, dass ich dann eines Tages eben nach zwei Jahren, als diese ähm, Transformationsphase äh, und die, dieser Akquisitionsprozess dann wirklich abgeschlossen war, habe ich mich ja dann auch entschieden, Kununu eben genau aus diesen Gründen zu verlassen und das Konzernumfeld.
0: Wir bewegen uns ja da im Jahr 2017, Anfang 2017. Mhm. Da hast du dich ja dann, wie du gesagt hast, äh, dazu genau. entschlossen, dieses Corporate-Umfeld zu verlassen mhm. und selbst zu gründen. Du hast dann Fertila gegründet. Ja, ich habe zuerst noch was anderes okay. äh, gemacht.
1: Das, äh, das, das sieht man jetzt vielleicht nicht so, aber ich bin eigentlich rausgegangen, also aus zweierlei Gründen. Ich habe einfach gemerkt, okay, super, ich hatte jetzt diese Chance, tolle Zeit, aber jetzt, jetzt wird es Zeit. Also wenn ich jetzt, wandern, ja? Und ich habe mir irgendwie gedacht, so, das waren wahrscheinlich schon so eine Art Midlife-Crisis-Gedanken, die ich da hatte, wo ich irgendwie so Anfang, Mitte 30 war. Aber ich habe mir gedacht, boah, Florian, wenn du das jetzt nicht probierst, dass du mal dein eigenes Ding machst, das wirst du dir, das wirst du dir nie verzeihen. Hm. Und ähm, dann war gerade die Situation, unser dritter Sohn ist auf die Welt gekommen, und da habe ich gesagt, hey, das ist ja eigentlich genial. Da kommt jetzt hier wieder der Konservative in mir hoch. Aber ich erwähne es auch deswegen, weil ich glaube, manche Leute haben ähnliche Gedanken. Ich war kein Traumtänzer, der gesagt hat, okay, ich schmeiß alles über Bord und wage mich jetzt ins totale Abenteuer. Ich hatte damals schon zwei Kinder. Ich hatte auch ein starkes Verantwortungsgefühl auch meiner Frau gegenüber und so weiter. Ich habe gesagt, die Elternzeit ist doch jetzt eigentlich eine super Chance. Ich nutze die Zeit, ich setze, ich setze mir das, ich versuche in dieser Zeit jetzt ein eigenes Ding aufzusetzen, deswegen gehe ich da jetzt raus, habe dann mit einer Idee gestartet, wir haben es damals Insider genannt, Es war eigentlich die Idee nach Konunu, Konunu sind ja äh, öffentliche Arbeitgeberbewertungen, wir wollten ein Tool für ähm, interne Mitarbeiterbefragungen machen, mhm. ähm, aber ebenso, heute kennt man es, es gibt übrigens heute Konunu Engage, es gibt Office Vibe, es gibt andere Tools, wo du einfach sehr häufiges, kleinteiliges, aber damit sehr aktuelles Feedback aus dem Unternehmen einsammelst, was primär eben für interne Zwecke dient, damit du halt eine bessere Unternehmenskultur erzeugen kannst. Und das war eigentlich auch damals unsere Idee und das wollte ich machen. Und mit der Idee bin ich erstmal rausgegangen. Also das war Vorfertiler. Ähm, ich, ich war damit nicht erfolgreich. Ich habe mir eine Zeit gesetzt, ähm, eben das war erstmal diese Phase der Elternzeit, ähm, ich bin, ich habe mir ein Team gesucht. Ich habe versucht, erste Kunden zu akquirieren. Ich habe versucht, eine Finanzierung aufzustellen. Und ich war, sagen wir mal, am Ende meines Runways, den ich mir persönlich gesetzt hatte, so wahrscheinlich bei 60 Prozent von dem, was ich erreichen wollte. Also sprich, ich war gerade in... Ersten auch Finanzierungsgesprächen. Ich hatte dann endlich einen CTO gefunden, was ehrlich gesagt auch einfach, also ein Learning, das dauert alles viel länger, als du erstmal denkst. Ich dachte, ich bin super strukturiert und ich weiß ja sowieso, wie alles geht. Mhm. Aber deswegen war es auch gerade so eine spannende Erfahrung. Deswegen empfehle ich das auch allen, das einfach mal, das heißt einfach, nicht einfach, aber ich empfehle es allen mal zu machen, weil du erst dann eigentlich weißt, wie komplex das ist. Co-Founder finden ersten Kunden finden oder überhaupt äh, Leute, die Lust haben, mit dir darüber zu reden, dann eben äh, dein Businessplan und so weiter und dein Pitch-Deck und alles, was du natürlich brauchst, um auch in Investorengespräche zu gehen na, und dann halt die Erkenntnis, viel Feedback erstmal zu sagen, Boah, klingt super spannend und klar und da mache ich dir eine Intro und hier und dann tingelst du durch die Welt und führst Gespräche ohne Ende aber es dauert halt, es also zieht sich, alles zieht sich. Ja. So, und dann war halt irgendwann der harte realistische Punkt für mich zu sagen es war dann so ein bisschen ein Gefühl beim Glücksspiel so, ach komm, machst du noch zwei Monate weiter, wird schon, läuft doch gerade so gut und so weiter versus nein Florian, du hattest dir eine Timeline gesetzt und du hast gesagt, es gibt Meilensteine und dann zu erkennen nein, ich habe die Meilensteine nicht erreicht zu dem Zeitpunkt und dann wirklich auch hart die Reißleine zu ziehen und zu sagen, okay Game Over, mhm. das habe ich gemacht das war echt hart ähm, weil ich natürlich ein Stück weit dort dann meinen Traum erstmal aufgeben musste, erstmal, wohlgemerkt, ähm, und zum anderen, ähm, weil ich auch nicht wusste, was ich dann mache.
0: Ähm, so, das war sozusagen meine erste unternehmerische ja, Erfahrung. Ist, die ist mir gar nicht so aufgefallen, wenn ja. ist, ich habe hatte natürlich auch so ein bisschen gescreent vor, die ja. hat man nicht so gefunden mhm. aber es ist recht spannend, dass du das auch nochmal so beschreibst, weil ja. ähm, die meisten denken ja. immer so, das ist so ein bei den erfolgreichen Gründern kommt es so zum Übernachterfolg. Mhm. Aber sehen dann auch nicht, wie viel Lull. Anläufe es vielleicht auch gebraucht hat genau. und wie viele Ideen. Du hast gerade nochmal dieses Teamaufbau-Thema mhm. reingebracht und wie man überhaupt Mitgründer findet. Mhm. Ich glaube, das ist so ein Thema, was wir auch immer wieder in der Community hören, dass die Leute nicht unbedingt alleine gründen wollen, aber dass es unglaublich schwer ist, irgendwie einen passenden Mitgründer zu finden. Hast du da vielleicht einen Tipp?
1: Ja, also ich, du hast jetzt gesagt, dass die Leute nicht unbedingt alleine gründen wollen. Ich glaube, das ist nicht unbedingt eine Frage, ob man alleine gründen will. Es ist auch eine Frage, was, was, was gebietet sich für das, was man da eigentlich tut? Und was gebietet sich angesichts des eigenen Kompetenzprofils? Hm. Es ist nun mal so, wenn ich ein Tech-Startup gründe und ich bin selber ein Businessmensch, dann brauche ich halt einen CTO. Und wenn ich nicht selber ähm, äh, coden kann, dann muss ich mir einen CTO finden. Insofern... Ähm, ist es da nicht eine Frage, was, was ich gerne will, sondern wenn ich wirklich eine realistische Chance haben will, erfolgreich zu sein, dann brauche ich den einfach. Und das gilt erstmal für sich klar zu erkennen. Also das Profil zu erstellen, wo ja, sind meine Stärken, was, genau, muss bewusst, dazu ziehen. Genau, sich bewusst zu werden, was kann ich eigentlich ähm, und dann aber auch, was habe ich hier für eine Idee vor mir und, und was brauche ich dafür, das ist mal das eine, das ist auch sehr rational und funktional gedacht, das andere ist natürlich auch eine ganz persönliche Frage, was bin ich denn für ein Typ, bin ich eher ein Kontrollfreak der gerne auch, oder der alleine entscheiden muss, der sich schwer damit tut, auch Kompromisse zu finden, um im Team zu arbeiten oder bin ich genau das Gegenteil und ich sage nee, um Gottes Willen, wenn ich mich nicht mit einem Co-Founder austauschen kann, dann, dann kann ich gar nichts und deswegen ist das, finde ich, eine sehr individuell zu beantwortende Frage, wenn du jetzt natürlich auf die Empirie drauf schaust, ist es so ganz klar ähm, quantitativ belegbar, dass, dass ähm, Gründerteams erfolgreicher sind als Einzelgründer und das spiegelt sich natürlich auch in der äh, Investorenlandschaft wieder, dass es ganz viele Investoren gibt, die überhaupt keine Single Founders ähm, unterstützen. Heißt aber ja auch nicht, dass jeder ein externes Funding überhaupt, äh, überhaupt braucht. Also auch das ist was, also kein Automatismus. Auch diese Frage muss man sich sehr bewusst stellen. Brauche ich eigentlich externes Geld? Was habe ich denn für ein Geschäftsmodell? Muss ich überhaupt erstmal investieren, groß in Produktentwicklung? Oder kann ich super Lean anfangen? Ähm, fange ich vielleicht erstmal mit einem, weiß ich nicht, Lead Generation Modell an? Oder also, das sind viele Fragen, die man einfach sich erstmal stellen muss. Ähm, und das kann man nicht so pauschal beantworten. So, aber auf jeden Fall festzuhalten, das, ist, das, das wenn man sich entscheidet, man braucht einen Co-Founder. Hm dann ist es sicherlich nicht leicht. Es gibt welche, die kennen sich schon, es gibt Freunde, die, die kennen sich schon lange, haben schon immer gesagt, wir wollen mal was zusammen gründen. Es gibt aber auch andere, die gehen da sehr strategisch vor und sagen eben, okay, ich brauche jetzt das Profil als Ergänzung für mich und machen dann sich dann sehr aktiv auf die Suche. Das ja, hängt vom jeweiligen Fall ab. Bei mir war das, war das so ein Mittelding. Ich habe erkannt, ich brauche auf jeden Fall einen CTO damals ähm, oder jemanden, der mir auch das Produkt dann wirklich baut. Und habe dann aber halt in meinem Netzwerk gesucht und auch jemanden gefunden. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich dann auch so der häufigste Fall, dass man sich erstmal klar wird, was man braucht. Und dann aber natürlich wieder Netzwerke sind alles. Mhm. Schaut, wie man da findet. Aber dann, auch das ist ja wieder so ein Teil Realismus, muss man jemanden finden, der auch in der persönlichen Situation ist, dass er sagt, okay, ich bin jetzt bereit zu gründen, der sich das auch ja, entweder leisten kann oder, oder überhaupt einfach in der Situation ist, der vom Kompetenzprofil passt, mit dem man menschlich kann, also das ist schon nicht absolut.
0: So gut. Kommen wir jetzt äh, zu der Klar. eigentlichen Gründung, Fett, die, dann, ja. genau, die dann auch äh, recht ja. erfolgreich geworden ist. Ja. Ähm, wie kam es zu der Idee? Also vielleicht erklärst du erstmal, was verbirgt sich dahinter? Super ähm, gerne. Genau, und ähm, was, wie kam es dann von der Idee, die du zuerst hattest? Das ist mhm. ja doch was grundsätzlich anderes zu der sein. Idee, die ihr heute macht.
1: Super gerne. Also Fertila haben wir im Februar 2017 gestartet. Mein, äh, Mitgründer Dr. Georg Pagenstedt. Der Georg, den ich übrigens auch im Burda-Umfeld kennengelernt mhm. habe. Georg ist ein super erfahrener Geschäftsführer, vor allem aber wahrscheinlich einer der, der besten Online-Marketing-Menschen, die ich in meinem Leben kennengelernt habe. Der steht wirklich, wie man Reichweiten aufbaut. Und das hat er unter anderem als Geschäftsführer von Chip. Er war bei Bild.de und so weiter. Also, hat er wirklich sehr, sehr viel Erfahrung. So, und wie kam es jetzt letztlich zu der Gründung oder auch zu der Idee? Ähm, Fertiler ist ein Portal für Menschen mit unerfülltem Kinderwunsch. Und wir helfen Menschen, diesen Weg ja, leichter gehen zu können, indem wir sie mit Informationen versorgen und letztlich ja, zu, zu bewusst, also ihnen zu bewussten Entscheidungen verhelfen, was das Richtige für sie ist. Ähm, mit Fertiler. Äh, erfährt man, welche Möglichkeiten habe ich also als Paar mit unerfüllten Kinderwunsch oder auch als, als einzelner Mensch. Ähm, welche Kliniken gibt es? Welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es? Ähm, so, wie kam es zu der Idee? Ähm, du, wie das manchmal so ist, auf einer Party. Wir waren auf einem, auf einem richtig guten Fest äh, von, einem, von einem gemeinsamen Freund in Amsterdam und standen zu dritt zusammen. Äh, Georg, meine Frau und ich, und meine Frau ist seit vielen Jahren äh, ja, Fachärztin für Frauenheilkunde und Geburtshilfe mit Schwerpunkt Reproduktionsmedizin und Endokrinologie. Okay. Also sie ist Kinderwunschärztin, auch heute in eigener Praxis die Kinderwunschärztin in München. Ähm, und wir haben geredet und festgestellt, dass dieser Markt eigentlich so alles hat, was, was ein Markt braucht, der nach Disruption schreit. Völlig intransparenter Markt. Beflügelt durch den Megatrend einer alternden Gesellschaft. Beflügelt durch den Trend, dass in Metropolen die Leute die Karriere immer mehr priorisieren, dass einfach die Lebenshaltungskosten immer höher wird. Also alles geht in die Richtung, dass die Paare und Menschen heute eigentlich immer älter werden, wenn sie das erste Kind bekommen. Die Biologie ändert sich halt nur leider nicht. Ja? Hm. Das heißt einfach, die Fruchtbarkeit nimmt insgesamt ab. Und ähm, ja, das ist halt, Gott sei Dank, ist weiterhin der Wunsch, sich fortzupflanzen, äh, in der Menschheit doch recht ausgeprägt. Ähm, und das ist auch, glaube ich, gut so. Und ich glaube, was auch sehr gut ist, ist, dass generell die Offenheit, über das Thema zu sprechen, auch wirklich zunimmt. Und auch die Offenheit, sich helfen zu lassen. Und das heißt, was wir einfach sehen, ist, dass die, dass die Nachfrage, äh, ja, kannst du irgendwie auf Google und kannst du überall anders auch analysieren, einfach äh, dramatisch zunimmt dass aber das Informationsangebot heute total unterbelichtet ist. So, und dann haben wir gesagt, du, toll, wir haben hier jemanden mit der Kompetenz, äh, der inhaltlichen Kompetenz, meine Frau. Wir haben den Georg, der weiß, wie man Reichweiten aufbaut. Und wir haben mich, der irgendwie ein bisschen was davon versteht, wie man auch so ein Business aufzieht. Und wir haben einen Partner akquiriert und so weiter. Und dann haben wir gesagt, lass uns halt einfach mal ausprobieren. Und das war komplett anders als damals die erste Idee. Wir haben eben nicht groß irgendwie gesagt, jetzt brauchen wir erstmal Investment, um ein Produkt zu entwickeln, sondern es hat ungelogen zwei Wochen gedauert und dann war nach diesem Treffen, es hat zwei Wochen gedauert und dann war die erste Version von fertiler.de online und wir hatten die ersten Artikel online und wir hatten die ersten Besucher auf der Webseite, mhm. super lean und einfach mal gesagt, wir probieren es halt einfach mal. Und also dann den klassischen ist... Marktwiss direkt einfach gemacht. So, wir haben einfach den Markus und wir haben nicht, nicht so lange darüber nachgedacht, wir sind einfach rausgegangen wir haben es einfach mal ausprobiert und wir haben wirklich, einen, ohne das jetzt groß akademisch zu analysieren, wir haben einfach ein MVP gebaut und das war diese Webseite so und der, der Riesenunterschied jetzt war wir haben eben wie gesagt kein großes Investment gebraucht, wir haben uns als Team eigentlich an dem Abend so organisch gefunden und wir haben es dann einfach ausprobiert und ja und es war für mich auch eigentlich an der Stelle schon von vornherein klar dass das jetzt also es geht es dann in Richtung Sidepreneurship, dass fertiler jetzt nicht sein muss, was ich jetzt mit 100% meiner Ressource unbedingt machen muss, sondern ich habe einfach gesagt, ich bin da mal offen. Mhm. Und wenn es fliegt, ist cool, kann ich mir das vorstellen, dann mache ich es voll. Wenn nicht, ist es auch nicht so schlimm, dann, werde ich dann ist es weiterhin meine unternehmerische Spielwiese an der Seite. Aber ich war da nicht so, nicht so festgelegt und sich so dogmatisch und, und auch was, was unsere Familienplanung und unsere persönlichen Finanzen angeht und so weiter, habe ich mich da nicht so festgelegt. Und das ist schon ganz interessant und bemerkenswert, weil natürlich, wenn du mit vielen Investoren redest und, und anderen, die sagen, das sind die Erfolgsrezepte für Startups, dann sagen ganz viele näher ja, Fokus, Fokus, Fokus und du musst wirklich nur dieses Ding manisch machen und, und nicht links und rechts schauen und da ist auch schon was dran. Ähm, klar, weil wenn du irgendwie mehr Energie und äh, so reinsetzt und mehr Zeit und ähm, dann, dann bist du tendenziell natürlich auch schneller und vielleicht auch erfolgreicher am Ende. Aber auf der anderen Seite, wenn du in einer gewissen Lebenssituation bist, wo du nun mal auch einfach andere Verpflichtungen hast, eine Familie, irgendwie auch eine gewisse Kostenbasis und so weiter, ist es, glaube ich, ein total guter, legitimer Weg, wenn man sowas eben an der Seite macht mhm. ähm, oder auch einfach erstmal als Experiment betrachtet und mal schaut, wie sich es entwickelt. Absolut.
0: Und man darf ja auch nicht vergessen, klar, wenn man viele Energien in ein Thema steckt, dann ähm, hat man eine größere Wahrscheinlichkeit, dass es funktioniert. Aber gerade wenn man auch so ein Thema nebenbei macht, wofür man brennt, sage ich mal, dann ist da auch so viel, viel Leidenschaft dabei, dass man da vielleicht auch nebenbei eine extra Meile gehen kann und ja. auch ganz effizient und effektiv an dem Thema arbeitet, was man so vielleicht sonst über den Tag dann auch vielleicht auch nicht so macht, wenn man jetzt weiß, man hat den ganzen Tag immer für das Thema Zeit. Du kennst es ja auch vielleicht aus deiner Eigenschaft, zumindest ich kenne es als Papa, wenn ich jetzt auch zu Hause bin und ich weiß, ich habe jetzt einen Timeslot von einer Stunde, wo ich jetzt die wichtigsten Themen abarbeiten muss, dann funktioniert das auch und dann fokussiert man auch extrem. Und genauso ist es auch, glaube ich, mit Zeitpreneurship an sich, dass man eben viel fokussierter an den Themen arbeitet, weil man nur dieses begrenzte Zeit kontingent auch hat. Ja, da ist sicherlich was dran was du auch
1: angesprochen hast. Das Thema Leidenschaft ist natürlich essentiell und das kann, das kann einerseits eine inhaltliche Leidenschaft sein für ein Thema, einfach wirklich ein, ja, ein absolutes Herzensanliegen-Thema oder wo man ich meine, das kennt man viel, wo man in den Bereich der eigenen persönlichen Hobbys unterwegs ist, also wo ein niemand dafür bezahlen muss, sondern einfach Bock hat auf das Thema. Das ist einerseits hilfreich und oder, also das muss nämlich nicht unbedingt sein und oder. Es kann halt auch einfach die Begeisterung. Ähm, am Aufbau eines Unternehmens an sich sein. Und bei mir ist es ähm, eher Letzteres, mhm. aber schon beides. Also das Thema interessiert mich auch wirklich wahnsinnig. Und ich meine auch meine Frau, die jetzt eine eigene Praxis gegründet hat, wo ich auch mitgeholfen habe und so weiter. Das ist ein ganz, ganz tolles Thema. Aber mich reizt auch einfach dieses Thema, äh, zu experimentieren und wie baue ich wirklich ein Unternehmen auf und, und das ist genau wie du sagst, dann selbst wenn es an der Seite ist, bringe ich dort einfach diese extra Energie auf und die ist natürlich absolut essentiell, also wenn du die nicht hast, wenn du nicht diese berühmten Hummeln im Hintern verspürst, dann ganz ehrlich, dann lass es bleiben. Ähm, die brauchst du.
0: Jetzt hast du ja gesagt, ihr helft ganz vielen ähm, Paaren ja auch weiter, und mhm. das ist die eine Seite, aber man muss als Unternehmer natürlich auch Geld verdienen mhm. und da würde mich jetzt auch nochmal interessieren, wie ist ein der, der Business Case dahinter. Mhm. Also wie verdient ihr überhaupt Geld damit?
1: Sehr gerne. Also im ersten Schritt ähm, haben wir uns und auch bis heute ist der Fokus vor allem darauf, ähm, echt Reichweite aufzubauen. Ähm, das, ist ein, das ist erstmal wirklich das Modell. Wir haben hochqualitative Inhalte auf der Seite. Wir haben heute über 80 wirklich hochqualitative Beiträge zu Themen rund um das Thema Kinderwunsch, die auch alle von Fachjournalisten geschrieben sind, die ärztlich geprüft sind. Also das ist nicht äh, irgendwie SEO-Content, sage ich jetzt mal, sondern das sind wirklich hochqualitative Inhalte, weil wir halt glauben, es ähm, ist viel nachhaltiger, wenn man wirklich einen, einen starken Inhalt und einen starken Wert stiftet ähm, langfristig. So Und das, das war wirklich der, der Fokus bisher. Und das ist auch immer noch, also wir haben eine, eine tolle Content-Basis und haben dadurch wirklich jetzt ähm, innerhalb dieser Zeit eine, äh, eine Reichweite von über 50.000 Usern jeden Monat, mhm. ähm, die auf Fertiler kommen. Und damit sind wir die reichweitenstärkste Seite im Bereich ähm, mit der Fertilität in Deutschland. Und das ist erstmal das, was wir jetzt wirklich geschafft haben. Was die Monetarisierung angeht, ist es auch so, dass wir dort, ähm, also im Moment arbeiten wir mit, äh, mit Marketing-Kooperationen. Also wir haben beispielsweise eine große Kooperation mit einer großen deutschen Krankenversicherung. Ähm, die äh, mit uns eine Marketingpartnerschaft hat, die Inhalte sponsert, die gewisse Bereiche auf der Seite sponsert. Wir haben aber teilweise auch Kooperationen mit äh, einzelnen Kinderwunschzentren, Kliniken im In- und Ausland, ähm, mit denen wir zusammenarbeiten und das ist das Geschäftsmodell, das wir im Moment verfolgen. Sind quasi Werbepartnerschaften genau. mit Lead Gen? Nee, Lead Generation nicht. Das ist im medizinischen Bereich sehr, sehr schwierig, beziehungsweise nicht erlaubt, ganz genau, sondern es sind wirklich ähm, ja, Marketingpartnerschaften,
0: Reichweitenpartnerschaften. Okay. Okay, total spannend. Ja. Ähm, jetzt müssen wir leider hier schon mal einen kleinen Cut machen, ja. weil, obwohl ich da noch sehr viele Fragen stellen könnte. Aber du bist ja auch dann in dem gleichen Jahr auch noch ähm, Geschäftsführer vom Werk 1 geworden in ja. München, wo du maßgeblich auch die startup szene hier in München unterstützt, als Person, aber auch hier mhm. als ganzes Team und als mhm. Institution. Vielleicht ähm, kannst du uns hier noch ein bisschen mitnehmen und erklären, was macht das Werk 1 eigentlich, ähm, was ist deine Aufgabe im Werk 1? Ähm, mhm. Ja, und wie unterstützt die Startups hier in München?
1: Super gerne. Also auch dort, ich bin wie immer brutal ehrlich. Ich habe dann einige Monate nach der Gründung von Fertila schon auch festgestellt, realistisch, hey, ich habe eine Familie, ich habe drei Kinder, wir wohnen hier in München, ich muss auch irgendwie Geld verdienen. Hm. Und dann habe ich mir wirklich erstmal überlegt, was machst du denn jetzt? Ja, auch das wieder so eine echte Phase. Und, und ich glaube, das können mir auch viele nachempfinden. So, so, schon auch so eine, so eine ja, Frage. Der eine hast du da diese Leidenschaft und du weißt, hey, das hast du, da hast du richtig Bock drauf. Und auf der anderen Seite irgendwie so die Realität. Naja, irgendwie musst du auch irgendwie dein Geld verdienen. Und das war erstmal ein Spannungsfeld. Und ich bin jetzt im Nachhinein super happy, dass ich das also so für mich wirklich genial auflösen konnte, dieses Spannungsfeld, weil ich jetzt im Endeffekt ähm, in der Rolle als Geschäftsführer hier im Werk 1 ja, ich habe hier einen Job und ja, ich verdiene ja auch sozusagen mein Geld, also das ist wohl gemerkt jetzt hier auch heute mein, mein wirklich mein 100% Hauptjob, das andere Fertile ist ein als wirklich ein Zeitpreneur-Thema für mich. Ähm, ähm, ich habe aber gleichzeitig hier tagtäglich, arbeite ich jetzt eben mit Startups und mit Gründerinnen und Gründern zusammen und insofern ist es jetzt kein Spagat, den ich da mache, sondern es ist eigentlich eine perfekte Ergänzung, weil ich glaube, ich kann auch den Job hier als Werk 1 Geschäftsführer nur deswegen so gut machen, weil ich halt wirklich verstehe, welche Bedürfnisse und auch Sorgen und Ängste man als Gründer vielleicht hat und was man, was man braucht. Und was wir hier konkret tun, ist eine Frage, um die Startups zu unterstützen. Also wenn man auf unsere Webseite geht, werke1.com, dann steht da so markig äh, der Startup-freundlichste Ort in München. Aber das ist tatsächlich, funktioniert das ganz gut für uns so als Nordstern, was wir eigentlich sein wollen. Und wirklich so in unserer täglichen Arbeit, jeder hier im Team, ähm, stellt sich eigentlich diese Frage ist das, was wir hier tun, wirklich das Startup-Freundlichste, was wir tun können? Und ähm, also, das ist sozusagen die, die, die große Klammer. Wir wollen hier ein Ort sein, wir wollen aber viel wichtiger als ein Ort. Wir wollen eine Plattform sein, in der Unternehmerinnen und Unternehmer das bekommen, was ihnen hilft, hoffentlich schneller und vor allem auch erfolgreicher am Ende des Tages zu sein mit ihrer Startup-Gründung, als sie es ohne diese Plattform wären. Und, es lässt sich so grob, damit es jetzt nicht nur so, so metagalaktisch daherkommt, was ich erzähle, in, in drei Bereiche unterteilen. Das erste ist unsere erste Säule. Ist unser Café, das wir hier betreiben. Wir haben ein Gründercafé, das Werk 1 Café. Also nicht nur sensationell guter Kaffee, sondern kann eben. Ich danke. Ja. <lacht> also Stefano und Catalina und Team machen einen, einen wirklich tollen Job dort unten. Aber es ist halt wirklich so diese Idee, wir wollen offen sein, wir wollen Eintrittshürden senken. Also das ist eigentlich immer so die erste Säule im Werk 1, dass wir wollen Eintrittshürden senken. Deswegen, ich mag auch diesen Begriff Startup-Szene manchmal gar nicht so gerne, weil ich finde, das manchmal irgendwie so was Verschlossenes. Mhm. Das will ich überhaupt nicht sein hier. Wir wollen wirklich eine Anlaufstelle sein, wo wir sagen, hey, jeder, deswegen auch Sidepreneur, gefällt mir so gut. Ich möchte auch jemanden, der bei Siemens arbeitet oder bei BMW, ich will hier offene Türen haben, sagen, hey, wenn du mal irgendwie reinschnuppern willst, komm halt vorbei und trink einfach einen Kaffee hier. Das ist sozusagen die niedrigschwelligste der niedrigschwelligste Einstieg in das Münchner Startup-Ökosystem. Kaffee, Events, wir haben in Nicht-Corona-Zeiten bis zu 200 Events pro Jahr. Wir haben einen Coworking-Space, wo du dir einfach auf Monatsbasis einen Tisch mieten kannst. Und da gibt es auch keinen schwierigen Auswahlprozess, sondern da mietest du dir einen Tisch. Ab einem Tag bis hin zu 24-7 für einen sehr, sehr anständigen Preis und kannst einfach hier arbeiten. Ja, und das ist sozusagen die erste Säule. Die zweite Säule ist, das nennen wir auch ganz gerne so immer unser Hochleistungszentrum für Startups. Das ist unser Werk 1 Inkubator. Da bewirbst du dich als Startup. Also wohlgemerkt nicht nur mit, äh, als einzelner Mensch, der eine fixe Idee hatte, sondern du bewirbst dich wirklich als Team. Mit einem ersten Produkt, mit erster Traction, aber trotzdem frühphasig. Meistens sind die Teams so in der Phase, wo sie so ihr erstes Angel-Investment gerade haben oder auf dem Weg dorthin sind. Du bewirbst dich hier, wir kriegen da ungefähr im Monat ungefähr zwischen acht und zehn Bewerbungen momentan. Etwa ein bis zwei dieser Teams können wir pro Monat hier aufnehmen. Man kann sich jederzeit bewerben darauf Wir haben einen sehr strukturierten Auswahlprozess. Und dann kann man hier für erstmal mal zwölf, bis maximal 24 Monate, je nachdem, wie die Entwicklung ist. Da haben wir auch einen Evaluationsprozess, kann man dann hier sein, in dem Werk 1 Inkubator. Hat dann sein privates Office für sein Team, mhm. hat das wieder zu einem sehr, sehr anständigen Preis. Gleichzeitig aber unterstützt durch ein riesiges Netzwerk mittlerweile an Mentoren. Also da sind echte Hotshots dabei, super erfahrene Unternehmerinnen und Unternehmer, die Bock haben, ihr Wissen zu teilen. Wir haben einen persönlichen Coach, den wir dem Team an die Seite stellen, wir haben durch bei Startup, mit denen wir sehr eng kooperieren, auch ein sehr, sehr großes Investorennetzwerk hier sehr eng verwoben mit dem Werk 1. Und deswegen, wir sind eine Plattform. Ja? Wir versuchen eben zusammenzubringen. Das ist unser, unsere Säule 2 und Säule 3 noch ganz kurz. Das sind unsere Programme. Und da haben wir, das andere ist alles branchenoffen. Da kannst du, ich weiß nicht, ob du ein Versicherungsstartup Startup oder Health oder Logistik, bist du da herzlich willkommen. Aber in unserer dritten Säule haben wir uns zwei Industrien rausgepickt. Das ist einerseits Games, was schon seit jeher die DNA des Werks 1 auch stark ausmacht. Wir haben dort ähm, den Games Hub und wir haben zum anderen den Insurtech Hub Munich hier. Also da geht es gezielt um die Vernetzung der Versicherungsbranche mit Startups. Und das ist natürlich dafür, dass München prädestiniert, einer der Top-Standorte weltweit für die Versicherungsindustrie und das haben wir, das durfte ich auch mit als ja, quasi Mitgründer mit hier ins Lebens Leben rufen, den Introtech Hub Munich. Und es ist wirklich mittlerweile auch zu einer wirklich sehr weltweit anerkannten Plattform geworden, wenn es um Innovationen in der Versicherungsindustrie gibt. Und das dritte Programm, das wir jetzt gerade noch gestartet haben, ist One Mission,
0: mhm.
1: wo wir versuchen, die vielen verschiedenen Initiativen rund um Female Entrepreneurship, die es in München, aber auch deutschlandweit gibt, auch ein Stück weit wieder in einer Plattform zusammenzubringen, dass die miteinander reden. Und dass wir, da geht es uns nicht darum, noch eine Female Entrepreneurship-Initiative zu machen, sondern es geht uns vor allem darum, die vielen verschiedenen Initiativen zu bündeln und wirklich Inhalte zu erarbeiten, wo uns allen mal etwas klarer wird, wo sind eigentlich echt die Stellschrauben, weil wir Hand aufs Herz, ich meine auch hier im Werk 1, wir haben unter 10% weibliche Gründerinnen, was ich persönlich eine Katastrophe finde. Und es ist aber so. Ja, und deswegen ist es einfach die Aufgabe, ähm, zu erkennen und, und mal wirklich rauszuarbeiten aus den vielen Initiativen, was können wir denn wirklich tun und wirklich einen Unterschied machen. Und das also, also zu illustrieren, das ist die dritte Säule, Programme. So, und das tun wir hier in diesen 5000 Quadratmetern mit Unterstützung, das ist auch noch wichtig, durchs Bayerische Wirtschaftsministerium. Das ist deswegen so wichtig, weil wir eben keine kommerzielle Initiative sind. Wir nehmen keine Anteile an Startups. Wir machen das Ganze hier Not-for-Profit. Natürlich haben wir irgendwie Kosten, die wir decken müssen. Deswegen, ja, die Büros kosten auch Geld, ähm, aber sehr wenig. Ähm, wir haben eine öffentliche Förderung und, und sind wirklich sehr Hands-off, was sozusagen Beteiligungen oder Sonstiges geht. No strings attached und gleichzeitig aber maximal involviert, wenn es darum geht, Unternehmerinnen und Unternehmern zu helfen.
0: Also wirklich wichtige Initiativen, ich fasse nochmal zusammen, Netzwerk, ja, Örtlichkeit, wo man zusammenkommen kann auch. Ja gute Kontakte auch in, in die ähm, Investoren-Szene, wenn man viel Geld braucht äh, ja. als Unternehmen und äh, Coachings. Ja, absolut. Ich würde noch zwei Sachen ergänzen. Das ist
1: eben auch Kontakte zu Corporates. Wir haben eben auch immer mehr große Unternehmen, die hierher kommen und gezielt den Kontakt zu Startups suchen. Ähm, und, last but not least, also wenn du hierher kommst, das Umfeld, das Ambiente hier ist halt einfach super speziell. Das ist, das ist hier das ganze Werksviertel Mitte. Das ja, atmet hier Vielfalt und, und, und Innovation, das, das kann man nicht anders beschreiben und das
0: ist schon einzigartig in München und das macht das sicherlich auch ein Stück weit aus. Absolut, wir sitzen ja auch hier nur ums Eck gerade, ich bin ja auch öfters mal im Werk 1 und die, man merkt auch hier gerade so, finde ich, so die Aufbruchstimmung und ja. das trotzdem... Auch so ein bisschen speziell, gerade wenn man sich normalerweise in München bewegt, ist das, finde ich, der Ostbahnhof, das Viertel hier, das Werksviertel, ja. doch nochmal ein ganz anderes Ambiente. Und man spürt so auch ein bisschen so Startup-Flair. Absolut. Genau. Aber ich wollte noch anschließen an ja. dem One Mission. Das Thema auch für uns ist natürlich Female Empowerment, Female Founders sehr wichtig. Und da ist es vielleicht auch nochmal ganz spannend. Da müssen wir uns auch nochmal separat unterhalten. Zeitpreneure sind ja 41% Zeitpreneurinnen äh, in Deutschland. Ähm, Herrlich, das wusste ich nicht. Das heißt, wir haben fast 50-50 ähm, und quasi ist äh, nebenberufliches Gründen ist ähm, ja, weibliches Gründen auch zum gewissen Anteil zumindest viel höher als, äh, wie wir gerade schon gesagt haben, bei den normalen Gründungen. Wir werden hier gerade von einer Wespe attackiert in unserem Büro,
1: wo ich mich das jetzt wirklich frage, wie die hier gerade reingekommen ist. Wie auch immer, ich bin Aber bereit. wir
0: werden unter der Gefahr trotzdem weitermachen. <lacht> ich würde auch sagen. Ich finde
1: das total spannend, was du gerade sagst. Und das, das, ich wollte das auch nochmal betonen, dass dieses Thema, deswegen bin ich auch heute so gerne dabei bei dem Sidepreneur-Podcast. Ich glaube, dass das ein ganz, ganz tolles Modell sein kann, neben einem anderen Job oder übrigens auch neben der Familie, ein Unternehmen zu gründen. Und das klingt erstmal kontraintuitiv, ist es aber vielleicht überhaupt nicht, weil... Unter, in ein eigenes Unternehmen extreme Freiheit bietet. Und jetzt dank Corona haben es auch viele Konzerne erkannt, dass man auch äh, seine Belegschaft in Freiheit äh, lassen kann und sie trotzdem sehr gut arbeiten oder vielleicht sogar besser. Aber das hast du halt, wenn du dein eigenes Unternehmen hast. Ähm, und ähm, ja, oder oder wie gesagt, ich meine, so wie bei mir auch selbst, ähm, die Elternzeit nutzen. Also es gibt wirklich verschiedene Modelle und man darf nicht zu dogmatisch denken, okay, wenn ich ein Unternehmen gründe, dann kann ich nichts anderes mehr tun und, und äh, es gibt nur schwarz oder weiß, eben gerade nicht. Und deswegen ist das vielleicht auch gerade dann ein Thema, was für weibliche Gründerinnen besser funktioniert, wenn sie eben einsehen, hey, ich muss nicht alles auf eine Karte setzen und ich kann es vielleicht auch parallel machen.
0: Was wir auch ganz oft einfach zurückgespiegelt bekommen, ist einfach vielleicht hat sich das durch Corona tatsächlich ein bisschen geändert, aber viele Frauen merken oder auch Männer, leider noch immer zum geringeren Teil, dass sie mhm. während der Elternzeit dann irgendwie so die Erkenntnis kommt, ich kann vielleicht auch gar nicht so in meinen alten Job zurück oder nicht die Positionen mehr bekleiden, die ich vielleicht äh, davor äh, eingenommen habe und kommen dann zu dem Punkt, dass sie eben rechts-links schauen und sich mhm. dann fragen, warum gründe ich nicht während der ja. Elternzeit und das ist vielleicht auch nochmal ein ganz spannender Aspekt. Ähm, wo wir auch nur Mut machen können, um das auszuprobieren. Absolut. Ich persönlich glaube ja, dass es,
1: also die Elternzeit, das ist eine tolle Chance. Ich persönlich glaube, wir bräuchten in Deutschland eine Gründerzeit. Wir bräuchten genauso, wir bräuchten die Möglichkeit, für einen begrenzten Zeitraum wirklich aus dem Unternehmen rausgehen zu können, um ein Startup zu gründen mit einer Rückkehrmöglichkeit. Und das wäre ein tolles Modell. Und, und äh, ja, weil wir ja sehen eben, wie du gerade sagst, in der Elternzeit inspiriert das viele und das ist natürlich super.
0: Mhm. Wenn du München als Stadt ansiehst, als Gründermetropole auch, wie würdest du München von den Eigenschaften für Gründer beschreiben? Wie unterscheidet es sich vielleicht von anderen Gründermetropolen, wie zum Beispiel Berlin? Was sind so die Eigenheiten von München? Also ich... Jetzt erstmal zu den,
1: zu den wirklichen Assets, die München hat und deswegen auch auf jeder Präsentation, die ich halte, wirst du das sehen, da steht drauf, wie sehr ich überzeugt bin von dem unglaublichen Potenzial, das München als Gründerstadt und, und gerade auch für Digital-Startups hat und das ist wirklich meine Überzeugung, weil es gibt einen unglaublichen Talentpool hier in München, der auch immer größer wird dadurch, dass auch große internationale, auch amerikanische Tech-Unternehmen hierher kommen. Ich begrüße das sehr, weil ich glaube, dass die eben eine Anziehungskraft auch für, für noch mehr Talente entfalten also wir haben einen unglaublichen Talentpool hier, wir haben ähm, Tech-Know-how hier in der Stadt, was auch eine super wichtige, wichtige Voraussetzung ist äh, für einen Gründerstandort. Wir haben, glaube ich, wo wir noch so mittelmäßig unterwegs sind, ist das Thema Toleranz. Wenn ich es jetzt mal so nennen darf und übrigens, warum ich jetzt gerade diese drei T's erwähne, ist nicht ganz zufällig, es gibt sogar eine Theorie dazu, die, die TTT-Theorie, die sagt, ähm, Tech, Toleranz und Talent sind die drei Zutaten, die du eigentlich für einen Innovationsstandort brauchst, ähm, damit er erfolgreich sein kann. Ich glaube, wir sind eigentlich sehr tolerant. Wenn du nämlich mal anschaust, wie international ähm, die Einwohner für München sind, dann sind wir ziemlich weit vorne mit dabei. Aber ich glaube, wir können in der Selbstvermarktung ähm, und wie wir auftreten, da noch mehr tun. Also auch hier sowas wie das Werksviertel, dass immer alle so überrascht sind, wenn, wir, wenn sie hierher kommen und es sind Graffitis an den Wänden. Ja? Das, das schockt, schockt mich manchmal so ein bisschen. Ich will jetzt auch nicht, dass München das alles Graffitis voll ist, aber... Ich sag mal so, insgesamt, glaube ich, könnte die Stadt ein bisschen mehr Buntheit und ein bisschen mehr Offenheit atmen. Das würde ihr sehr gut tun und würde auch noch mehr zu dem Innovationsökosystem beitragen und eben einfach auch klarer machen, hey, wir, wir lieben Vielfalt und wenn Leute hierher kommen, die was machen wollen, dann sind sie sehr willkommen. Also das ist, glaube ich, noch so ein bisschen so mittelmäßig, aber im Thema Tech-Talente sind wir absolut super und natürlich auch einfach Lebensqualität. Ist, ist super in München, ist nicht zu verachten. Und das Letzte, und das ist wahrscheinlich ehrlich gesagt das stärkste Asset gerade für B2B-Startups, ist ja nicht ganz zufällig, dass wir hier in München vor allem sehr erfolgreiche B2B-Startups haben, ist, hey, deine Kunden sind schon hier. Wir haben fast nirgends in Europa so eine geballte Wirtschaftsleistung auf engstem Raum, wie hier in der Metropolregion München. Das ist einfach sensationell. Und deswegen ist es natürlich gerade für und also deine Frage war ja auch, was unterscheidet uns? Also gerade für B2B-Startups gibt es, würde ich sagen, in ganz Europa eigentlich keinen besseren Standort als München, ähm, weil du einfach die Unternehmen schon hier hast. Und wir alle wissen, wenn du halt irgendwie deine Kunden mit dem Radl besuchen kannst, ähm, ist es halt einfach viel viel leichter, als wenn du erstmal ins Flugzeug steigen musst. Absolut. Und vielleicht auch noch zu ich glaube, was, was, was ich auch beobachte hier auch aus meiner direkten Arbeit mit den Startups, das Profil der Gründerinnen und Gründer ist schon auch einzigartig. Die die erfolgreichsten Teams, die ich jetzt in den letzten drei Jahren meiner Tätigkeit hier so beobachtet habe, waren entweder ähm, Teams, die wirklich eine, eine signifikante Berufserfahrung in ihrem Feld hatten und wirklich ein eine Branchen-Know-How, also keineswegs solche, die gerade frisch aus der Uni oder sowas kommen. Ich sage nicht, dass die keine Erfolgschancen haben, gibt es auch tolle Teams. Trotzdem, meine Beobachtung war die, die eher wirklich ein Know-how aufgebaut hatten, auch gerne bei einem der großen Konzerne. Ähm, und da tut die Nähe natürlich gut. Oder auch welche, die, die in großen Unternehmensberatungen waren und so weiter. Und davon gibt es natürlich tendenziell einfach einen großen Pool hier in München. Und deswegen glaube ich auch da nochmal, dass diese Nähe zu Top-Unternehmen ein riesiges, einzigartiges Asset ist, das wir hier haben. Also ich glaube, insgesamt hier absolut beste Bedingungen. Ich glaube... Ja, kulturell ist halt, müssen, wir halt noch, müssen wir halt noch weiterkommen in dem Sinne, dass wir eben dieses Thema Vielfalt und so weiter, dass wir auch sagen, hey, das ist im Ansehen auch gleich cool, Gründer zu sein und hier im Werk 1 zu sein, als wenn du irgendwie deinen Job bei BMW hast. Das ja. ist halt nach wie vor für manche so nicht ganz so und auch das Thema Ängste überwinden Viele sagen, boah, die Opportunitätskosten sind in München so hoch. Wenn ich meinen Job bei, ich will jetzt nicht immer beim selben Beispiel bleiben, aber wenn ich meinen Job bei Linde aufgebe und mein eigenes Startup mache, ist ja Wahnsinn, was ich da an, an Opportunitätskosten habe. Ich sehe es genau umgekehrt. Du kannst ja auch, wer hält dich denn davon ab, wenn du mit deinem Startup vielleicht doch nicht den gewünschten Erfolg hast, wieder zurückzugehen? Also ich glaube, dass im Endeffekt das Risiko hier viel geringer ist, weil die Jobs liegen auf der Straße. Und du kannst ja wieder zurückgehen.
0: Also insofern... Ja, schon, in du vielerlei... hast ja dein Know-how nicht und genau. du hast noch eine Zusatzskill erfahren. Und, absolut. Und es gibt auch immer
1: mehr Unternehmen, die verstanden haben, dass so eine unternehmerische Erfahrung absolut wertvoll ist, auch für das eigene. Und selbst wenn du danach deine Karriere, dein lebenslang im Großkonzern machst, aber wenn du mal zwei Jahre irgendwie unternehmerisch aktiv warst, das ist ein Wissen, das ist unbezahlbar auch für große Unternehmen. Und insofern, die Punkte, die ich jetzt angesprochen habe, die sind schon einzigartig in München. Deswegen beste Bedingungen, aber lass uns mehr Gas geben. Und lass uns wirklich die Kräfte bündeln, lass uns miteinander reden. Auch die verschiedenen tollen Initiativen, Institutionen, Unternehmertum, alle, die hier vor Ort sind. Ich, ich werbe da immer sehr dafür, dass wir uns an den Tisch setzen und zusammenarbeiten, weil wir hier wirklich beste Bedingungen haben.
0: Absolut. Wir sind ja jetzt gerade im Jahr 2020. Die Corona-Krise ist nicht überstanden, ja. aber man lebt jetzt so ein bisschen damit. Wie hast du das wahrgenommen hier mit den Startups, die vor Ort sind? Wie haben die darauf reagiert? Wie sind sie damit umgegangen? Wie sind sie durch die Krise gekommen? Also ich nehme
1: es schon mal vorweg. Insgesamt ist es echt glimpflich verlaufen hier. bin, bin schon auch überrascht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also natürlich war das am Anfang erstmal so ein bisschen... Ja, es war schon ein Schock, ja, weil man auch nicht wusste, okay, was passiert hier jetzt wirklich? Und natürlich hatten wir, wir haben jetzt im Moment ungefähr 45 Startups im Haus und es gab schon drei Teams, die auch akut existenzielle Ängste hatten, aufgrund ihres Geschäftsmodells, beispielsweise im Reisebereich ja, oder auch im Veranstaltungsbereich, ist ja keine Frage. Ähm, gleichzeitig war es so, dass wir, gesehen haben, wie unfassbar schnell gerade diese Teams dann reagiert haben und eigentlich das als Chance auch gesehen haben und ihre Geschäftsmodelle umgekrempelt haben, also gerade im Veranstaltungsbereich komplett dann einfach auf online geswitcht haben
0: mhm.
1: und so weiter, sodass ich jetzt eigentlich berichten kann, dass wirklich mhm. es maximal ein bis zwei Teams gibt, die sich ernsthaft jetzt Sorgen machen müssen und bei den anderen ist das auf häufig andere Art und Weise aber jetzt eigentlich entwickelt sich sehr gut weiter. Kann natürlich auch schon dem Umstand geschuldet sein, dass die Teams hier im Werk 1 im Allgemeinen noch relativ frühphasig unterwegs sind. Das heißt, viele sind sowieso noch im Prozess der eigenen Produktentwicklung arbeiten vielleicht mit ihren ersten Pilotkunden, die sie sowieso schon hatten. Und was ich natürlich schon wahrnehme, ist, dass die Neukundenakquisition in der aktuellen Zeit natürlich viel, viel schwieriger geworden ist. Aber eben glücklicherweise für viele der Startups hier im Hause ist es noch nicht so entscheidend, weil die einfach noch nicht sozusagen direkt an den, an den externen Umsätzen hängen, sondern eben einfach noch in der früheren Phase sind. Aber du, es ist natürlich eine Frage der Zeit. Also wenn das jetzt noch so weitergeht... Und wir hier in einem halben oder einem Jahr wieder sitzen und Corona ist immer noch so ein großes Thema, dann werden auch viele der Startups hier ein anderes Thema haben. Aber ich möchte fast sagen, so far so good.
0: Ja, dann hoffen wir mal, dass es äh, ja. glimpflich weitergeht und ja. dann irgendwann auch wieder der Aufschwung kommt. Ich würde jetzt gerne dir noch persönlich zum Abschluss ein paar Fragen stellen. Gerne. Die erste Frage zum Thema Zeitmanagement. Du hast ja gesagt, du bist Vater, du bist Zeitpreneur, du hast hier den Forderen in den Job. Wie organisierst du dich? Gibt es irgendwie bestimmte Routinen, die du hast? Gibt es vielleicht auch Tools, die du nutzt? Zeitmanagement ist immer ein großes Thema bei unserer Hörerschaft, natürlich, und vielleicht hast du dann einen oder anderen Tipp.
1: Ja, also ähm, was, ich, was ich festgestellt habe bei mir, ist, dass so eine gewisse möchte ich fast sagen, so, so ein Perfektionismus, was Taskmanagement angeht, echt hilfreich ist. Also wirklich sich ein Tool nehmen, mit dem man gerne arbeitet, also ich arbeite zum Beispiel sehr gerne mit monday.com oder auch Trello mhm. oder ist jedes, jede, die G-Suite hat ein Taskmanager. im Endeffekt ist es egal, was du benutzt, aber was wirklich wichtig ist, ist dass du ein Tool hast, dass du wirklich sauber pflegst und einfach Track hältst von Dingen und dass du laserfokussiert an einer Sache zu einem Zeitpunkt arbeitest. Und das kann auch ein Zeitabschnitt von einer Viertelstunde sein, über den wir hier sprechen. Aber in dieser Viertelstunde bitte nur diese eine einzige Sache machen. Weil ansonsten ist natürlich die Gefahr, dass du immer 20 Sachen gleichzeitig im Kopf hast. Also Multitasking halte ich für einen absoluten Mythos. Funktioniert nicht. Du musst zu einem Zeitpunkt eine einzige Sache machen. Aber natürlich, um die anderen Sachen nicht aus dem Blick zu verlieren, brauchst du ein Taskmanagement-Tool. Also ich zumindest äh, verliere halt sonst den Überblick. Und deswegen, also das ist ein absoluter Tipp. Ich habe die Tools gerade schon damit es konkret das angesprochen. Monday.com, Trello. Einfach, ich arbeite da mit einer sauberen Kanban-Logik. Einfach irgendwie Backlog, aktuelle To-Dos, was ist stuck oder wo habe ich irgendwie Diskussionsbedarf und was ist erledigt. Und so organisiere ich mich wirklich in Tasks. Und da habe ich halt verschiedene Boards für meine verschiedenen Projekte, aber auch für meine verschiedenen ja, Jobs. Und, und, und so habe ich da eigentlich einen sehr guten Überblick über die, über die aktuellen Dinge. Und das Zweite, was ich mache, ist, dass ich mir wirklich Zeitblöcke in meinem Kalender reserviere. Also für mich ist zum Beispiel, ich ähm, fahre immer S-Bahn. Ich, ähm, ich wohne ein bisschen außerhalb von München und ich fahre pro Tag ähm, fast zwei Stunden S-Bahn. Es mhm. ist super. Ja, in der Zeit, da setze ich mir Kopfhörer auf. Da mache ich meinen Laptop auf und äh, da stört mich niemand. Und das kann ich nur wirklich empfehlen die wirkliche Arbeitszeit zu maximieren und den ganzen Bullshit ähm, wegzuschneiden, sprich auch wirklich möglichst keine Meetings zu machen und dieses Ganze, also das ist eine Gratwanderung, weil natürlich ist Startup welt und ich habe hier viel über Plattformen und über Netzwerk geredet, natürlich lebt es auch davon, dass man irgendwie sich mit Leuten unterhält und so weiter, aber bitte auf keinen Fall zu viel, ähm, sondern wirklich arbeiten mhm. und ähm, das kann sein, also ich mache zum Beispiel auch ähm, ganz bewusst mindestens einen Tag pro Woche Homeoffice und das ist mit meinem produktivster Arbeitstag, weil da habe ich mir wirklich einen Plan in meinem Board, was ich sage, okay, das erledige ich an diesem Tag und das erledige ich dann auch. Und auf der anderen Seite sage ich dann an den Tagen, wo ich dann hier im Office bin, nee, diese Zeit, die gehört dann wirklich auch dem persönlichen Austausch, da mache ich dann Meetings, ja. treffe mich auch mal auf dem Café. Aber ganz wichtig, Zeitmanagement, gute Organisation, super genaues Tracking der Tasks, Zeitblöcke, und, und dann wirklich für möglichst wenige Ablenkungen sorgen und dann, und dann einfach getting shit done. Also einfach, es ist, blöd das klingt, das ist aber auch gut. einfach arbeiten und hey, es ist auch kein, ganz ehrlich, natürlich zählt dann auch die Frage, wie viel Zeit kannst du auch investieren. Und das sage ich auch ehrlich, ich bin nebenbei Familienpapa und das ist schon eine Herausforderung. Natürlich wünsche ich mir dann teilweise... Wenn die Kids dann nicht so ins Bett gehen, wie ich mir das gewünscht hätte und ich hatte mir eigentlich vorgenommen, ab 21 Uhr halt nochmal zwei bis drei Stunden zu arbeiten und dann dauert es halt eine Stunde länger und dann ist es halt zehn und dann wird man auch selber müde, das ist dann schon ein Problem, weil du brauchst natürlich auch einfache Arbeitszeit. Insofern, ich glaube, da muss man sich für sich persönlich so erkennen, Wann kann ich wirklich diese Blöcke mir legen in meinem Tag? Und ich würde mir die auch in den Kalender eintragen. Also auch gerade jetzt mal wieder mit dem Thema Sidepreneurship, wenn ich einen Dayjob habe und ich mache noch was anderes, dann wirklich in den Kalender eintragen, wann sind die Zeiten, wann ich an meinem Side-Projekt auch echt arbeiten kann. Und
0: nicht immer beides gleichzeitig. Ja, ja das geht ja auch bei den meisten Leuten gar nicht, das gleichzeitig zu machen. Das, das ist geht nicht. Ja wenn du deinen Angestelltenjob hast, dann sollst du ja auch dafür da sein, dafür wirst genau. du bezahlt.
1: Genau. Also ich glaube, das war jetzt nicht so wahnsinnig überraschend, was ich gerade erzählt habe, nur ehrlich gesagt, wenn ich in die Realität schaue, wie viele es dann wirklich so machen, dann ähm, äh, sehe ich, dass häufig viele da so drüber reden, aber das einfach nicht durchziehen, sondern trotzdem sich in endlosen Meetings oder im 20. Networking-Café befinden, ohne irgendwie sich klar zu sein, warum sie das eigentlich tun.
0: Okay, also Fokus und genaue Planung ja. und gutes Taskmanagement. Genau. Okay. Es gab sicherlich in deiner Entwicklung auch Ressourcen, die dich nachhaltig ja, beeinflusst haben. Es könnten jetzt Bücher sein, es können Podcasts sein, es können Veranstalter oder vielleicht sogar Mentor. Ja. Was waren da so die wichtigsten Ressourcen für dich? Mentoren, absolut Mentoren. Also, ich hatte, das, hatte
1: eben in meinem, in meinem wirklich ersten Job da bei Boda das Glück, dass mein, mein direkter Chef und aber auch der, der Vorstand, mit dem ich damals arbeiten durfte, wirklich für mich so eine Art Mentorenrolle eingenommen haben, Ich wahnsinnig viel haben sehen lassen, mich auch wirklich und Mentor übrigens, was ist eigentlich ein Mentor? Für mich ist, in meinem Verständnis, ist ein Mentor eine Person, die mich begleitet, mir Tipps gibt, ohne aber ein direktes eigenes Interesse dran zu haben. Und das war bemerkenswert. Also deswegen ist das mit dem Chef als Mentor so eine Sache, weil der natürlich in der Situation schon ein eigenes Interesse dran hat, dass du in eine gewisse Richtung gehst. Aber da muss ich wirklich sagen, hatte ich das unglaubliche Glück, dass ich das Gefühl hatte und das war auch so, dass ich da Chefs hatte, die, die wirklich auch ein Interesse an mir als Person haben. Und das, glaube ich, gilt ganz stark zu identifizieren. Wer sind so Menschen, die dich mögen, oder die ein Interesse an dir haben oder dich irgendwie toll finden oder aus, irgend, aus welcher Motivation auch immer, aber die wirklich ein Interesse daran haben, dir zu helfen ähm, und dir mit guten Tipps zur Seite zu stehen, das ist für mich das absolute A und O. Und das mag dann nicht immer so sein, dass das, was der sagt, ähm, einem gefällt oder dass das auch das ist, was man dann letztlich tut, aber es ist zumindest eine Chance, sich selbst zu reflektieren. Ähm, und so weiterzukommen. Also das würde ich sagen, ist meine absolute Top-1-Ressource gewesen, eigentlich in allen wichtigsten auch Karriereentscheidungen oder also wo ich einfach nicht sicher war, soll ich jetzt das oder soll ich jetzt das machen und so weiter. Ähm, unbedingt, gut. Und dann gibt es natürlich schon, ähm, ich bin auch immer so ganz gerne, ich mag diesen Spruch von Picasso, glaube ich, dem wird dazu geschrieben, erst lerne die Regeln und dann brich einige. Mhm. Das meine ich ernst, den finde ich deswegen so gut, diesen Spruch, weil... Ich glaube halt schon, auch so ein gewisses auch akademisches Rüstzeug ist, ist wichtig. Und da sind wir beim Thema weitere Ressourcen, ähm, auch gewisse Bücher oder äh, egal wie man das konsumiert, ob das jetzt in einem Podcast, ein Buch oder sonst wo, aber es gibt gewisse Grundkonzepte, die man einfach verinnerlicht haben sollte. Und natürlich muss man das ganze, den ganzen Lean Startup Ansatz, Eric Ries, ob man es liest oder wie auch immer, da muss man einfach verinnerlicht haben zu verstehen, was ist, was ist ein MVP, was ist der Build, Measure, Learn Ansatz und da reden zwar immer viele drüber, aber da merkt man sehr schnell, dass eigentlich auch die Startup-Gründung, ja, das ist Innovation und das ist Kreativität und Leidenschaft, aber das ist auf der anderen Seite auch fast so eine Art wissenschaftliches, experimentelles Vorgehen, wo du wirklich was Kleines baust, wo du dann dir genau überlegst, welche Daten muss ich eigentlich erfassen, um letztlich beurteilen zu können, ob das, was ich da gebaut habe, eigentlich der richtige Schritt in die richtige Richtung war oder nicht. Und wenn ich diese Daten, wenn ich nicht weiß, welche Daten ich dafür sammeln muss und wenn ich im schlimmsten Fall diese Daten überhaupt nicht erhebe, dann bewege ich mich halt einfach so auf Basis meines Bauchgefühls. Und es gibt natürlich geniale Menschen, die mit ihrem Bauchgefühl ja. Milliardenkonzerne aber da glaube ich nicht dran. Ich glaube, du musst wirklich, du musst sozusagen, du brauchst das Bauchgefühl, um eine Hypothese aufzustellen, um zu sagen, ah, ich glaube, da ist was. Aber dann musst du dir überlegen, was ist das Kleinstmögliche, was ich bauen kann? Wie kann ich durch Feedback am Markt wirklich messen, ob das richtig war? Und dann musst du auch selbstkritisch genug sein, um dir selbst einzugestehen, hey, das war jetzt also völliger Schuss in den Ofen. Und das ist auch eine persönliche Stärke. Und deswegen, und diesen Ansatz wirklich verinnerlicht zu haben. So, und, und wie gesagt, also das, diese Grundkonzepte, Lean-Startup-Ansatz ähm, ist absolut essentiell. Ähm, dann natürlich irgendwie äh, Business-Model-Canvas ist, ist absolut essentiell, ähm, verstanden zu haben, und dann ist für mich noch das, das Letzte, was so essentiell ist, ist wirklich mal sich vor Augen zu führen, womit kann ich eigentlich wirklich, also wenn ich jetzt noch nicht so weit bin, sondern wenn ich mir überlege, vielleicht ob ich einen Startup gründen will oder auch an der Seite, wo, wofür kann ich eigentlich meine erste Rechnung schreiben, an wen? Hm. Das klingt jetzt irgendwie so banal, aber das ist schon eine ziemlich interessante Frage, weil wer ist mein Kunde wirklich und wie sieht der möglichst realistisch aus, und welches Bedürfnis befriedige ich von dem, dass der mir wirklich Geld dafür bezahlt? Und ja, diese mehr mit ja, Und das, das ist, für die ist das jetzt sonnenklar und das klingt jetzt auch wieder wenig überraschend, aber wenn man da brutal ehrlich ist, das ist gar nicht so ja, einfach häufig, weil man manchmal in irgendeinem Luftschloss selbst verliebt und denkt, oh, das ist ja sowieso total super, aber sich ganz hart diese Frage stellt, wem könnte ich über welchen Betrag welche Rechnung schreiben und würde der die bezahlen, das bringt
0: einen schon wahnsinnig weiter. Das bringt einen vor allem auch dahin, dass man sich nicht zu sehr in sein eigenes Produkt verliebt. Genau. Genau, das ist nochmal ein sehr wertvoller Tipp zum Schluss. Florian, wir haben ja jetzt gesprochen über deine Zeitmanagement-Tipps, über deine Ressourcen. Aber jetzt wollen wir natürlich auch noch mal wissen, wenn man sich mit dir vernetzen möchte, wo kann man das am besten tun? Wo fährt man mehr zum Werk 1? Und ähm, wie heißt vor allem auch nochmal dein Podcast? Weil über den haben wir eigentlich noch gar nicht gesprochen. Aber da ist auch nochmal eine absolute Empfehlung, da unbedingt mal reinzuhören. Aber das kannst du am besten jetzt nochmal zum Abschluss tun.
1: <lacht> ja, vielen Dank dir für den, für den Werbeblock, den ich jetzt noch bekomme. Nee, oh Gott, das wäre ja kein Werbeblock. Also wenn ihr, wenn ihr mich erreichen wollt, dann ähm, LinkedIn ist ein super Kanal. Findet mich auf LinkedIn. Ähm, schreibt mir da. Ihr könnt mir auch eine, äh, Ihr könnt mir auch gerne eine E-Mail schreiben. Florian at 1com eigentlich ziemlich einfach ähm, könnt ihr gerne machen und ähm, ja mein Podcast, den ich auch vor einigen Monaten, genauso übrigens mal als Experiment gestartet habe heißt mittlerweile Pitch and People äh, der Startup Podcast aus dem Werk 1 und was ich dort mache ist, dass ich einfach, also deswegen der zweiteilige Name, Pitch and People, beides gleich wichtig, ich möchte ähm, mit Unternehmerinnen und Unternehmern über sich selbst sprechen, verstehen, wer sind sie eigentlich als Personen, weil das echt bemerkenswert ist, wie unterschiedlich die Profile sind und zum anderen aber natürlich auch in relativ knapper Form verstehen, was sie eigentlich tun, was ihr Business mhm. ist und ähm, da haben wir natürlich hier das Glück, dass wir im Werk 1 hier einen riesen Fundus haben an, an tollen Teams, an Unternehmen, die wir auch mit selbst ausgewählt haben und das machen wir jetzt seit ein paar Folgen äh, das macht Spaß, hört gerne mal rein ähm, und ja das ist eigentlich so. Und über das Werk 1 könnt ihr natürlich mehr erfahren von unserer Webseite, werkeins.com. Ähm, Im Moment halte ich mich jetzt ein bisschen zurück, euch zu unseren vielen Veranstaltungen einzuladen, weil wir im Moment tatsächlich nicht so viele haben. Mhm. Ähm, äh, aber äh, das kommt wieder. Und wie gesagt, lade ich lade euch immer gerne alle auf den Café hier im Werk 1 ein, damit ihr einfach mal reinschnuppern könnt. Wie gesagt, ich, ich meine es ernst, ein Ziel, glaube ich, muss sein, dass wir die Eintrittshürden senken, dass wir auch den Leuten, die in Unternehmen sind und die vielleicht das auch gar nicht sagen, sie wollen übermorgen ein Unternehmen gründen, aber dass die zumindest mal reinschnuppern. Wie ist das eigentlich
0: so mit, mit Unternehmerinnen und Unternehmern? Kann ich allen nur ans Herz legen. Also für die Hörer, die jetzt in München vor Ort sind oder die mal in München sind, unbedingt mal im Werk 1 im Café vorbeischauen, sich das Ganze anschauen. Die Links natürlich auch zu Vertieler packen wir alles in die Shownotes, also einfach reinklicken. Und dann möchte ich mich ganz herzlich bei dir heute bedanken, Florian, für deine Zeit. Und für die spannenden Insights auch zu dir und auch zu deinem Wirken. Also ich fand es wirklich spannend heute. Und ja, du hast das letzte Wort an unsere so, Hörer. Ja.
1: ja, ich bedanke mich bei dir. Ich habe gar nicht mehr so viel mehr zu sagen, außer dass es mir wirklich ein persönliches Herzensanliegen ist, dass wir mehr Unternehmerinnen und Unternehmer hier aus München rausbekommen. Weil ähm, hey, wir können das, ihr habt das Potenzial. Und im Endeffekt geht es darum, nicht nur die Wirtschaft, die wir hier haben, die ganz, ganz toll ist, zu bewahren, sondern es geht jetzt vor allem und jetzt mehr denn je darum, dass wir hier echt Gas geben und das machen. Deswegen, in welcher Form auch immer, lasst euch nicht einschüchtern und, oder von irgendwelchen Glaubenssätzen limitieren, ähm, sondern macht es einfach. Und wenn es neben dem bisherigen Job ist, experimentiert einfach mal. Und ähm, das würde mich wahnsinnig freuen, wenn wir hier auch über unser Gespräch heute da vielleicht einen kleinen Beitrag dazu leisten können. Danke.
0: Willst doch mehr Tipps, Tricks und dich mit anderen Zeitkundern vernetzen? Dann komm doch einfach in unsere Facebook-Community. Den Link dazu findest du in den Shownotes.